0: Сегодня 14 июля. Сегодня Министерство финансов с подачи работодателей начало дискуссию о снижении налогов на рабочую силу. На том, что в Латвии налоги на рабочую силу крайне высокие, работодатели говорят давно, и это мешает конкуренции местных предприятий. И вот сегодня мы обсудим эту тему с экспертом. Кроме того, сегодня Винница подверглась ракетному обстрелу со стороны России. Удар пришелся по центру города. Украинские власти сообщают о 20 погибших. Среди них есть трое детей. Число пострадавших составило не менее 90 человек. И, в общем, об этой трагедии подробнее мы узнаем от корреспондента, который находится сейчас в Украине. Еврокомиссия тем временем новыми правилами разрешила России перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область, а также из нее через территорию Евросоюза. Но это касается только тех товаров, которые нужны для нужд этого эксклава. О том, насколько, собственно говоря, этот итог удовлетворит Литву, Евросоюз и Россию, мы обсудим с литовским экспертом. Латвийская национальная авиакомпания Air отказывается принимать на борт в среднем одного из 3500 пассажиров. Так подсчитали журналисты издания Delphi Business на основании статистики, которая у них доступна. Почему происходит такое явление, как овербукинг? Можно ли застраховаться от того, чтобы э, билет, который у тебя куплен на рейс, все-таки был использован по назначению, тебе не пришлось ждать потом в аэропорту? Об этом нам сегодня рассказывает эксперт авиационной отрасли. Ну и наконец обсудим рост цен на рабс. В Латвии многие поля засеяны рапсом, при этом цены на масло растут и для латвийских потребителей. Почему так происходит? Поговорим об этом сегодня.
1: Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе Russo.lsm.lv, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы Russo.lsm. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программа также можно слушать в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
1: Ну а далее обо всем по порядку.
2: Подробности. Прямо сейчас.
1: Программа подробностей на Латвийском радио 4 и поговорим о том, что в Министерстве финансов начались дискуссии о снижении налогов на рабочую силу, о чем работодатели говорят уже очень-очень давно. И сегодня мы более подробно эту тему обсудим с президентом Латвийской конфедерации работодателей Андресом Бита, который с нами сейчас на видеосвязи. Добрый вечер, господин Добрый Бита. Вечер.
3: Добрый вечер.
1: Господин Бита, ну, сам факт того, что такие дискуссии и вместе с работодателями, не только в политических кругах, уже начались, ну, свидетельствуют ли они о том, что, возможно, в обозримом будущем в нашей стране действительно будут снижены налоги на рабочую силу?
3: Ну, это наша задача как организации и тоже второй самый второй большой организации предпринимателей латвии трудницы бесскаь общая у нас мысли и задача это добиться того, что наша налоговая нагрузка на каждый евро, что мы выплачиваем своим коллегам как зарплаты, была не больше и конкурентоспособная, если мы сравниваем с теми условиями, как и есть в наших странах соседних, где с кем мы конкурируем в мировом рынке: Литва, Эстония, Польша и так далее. Соответственно, я думаю и ну, последние, скажем, разговоры и дискуссии, которые уже в конструктивной фазе пошла с Министерством финансов э, дает надежду, что мы добьемся своего. э, И есть определенное понимание у нас сегодня э, хотя бы от того момента, что мы и и сторона работодателей, и сторона э, профсоюзов, и сторона э, государства, то есть Министерство финансов сошлись на одной позиции, что э, все согласились, что у нас самая высокая нагрузка по заработной плате между странами э, Балтийского моря.
0: Андрей, вы не могли бы более конкретно описать, в чем состоит, собственно, вот эта вот негативная разница? То есть какие конкретно налоги в Латвии выше, чем у соседей, по сравнению с той же Эстонией, Литвой, с Польшей? В чем наибольшей степени мы проигрываем?
3: Ну, я я скажу немножко попроще, объединю, потому что э, у каждой из наших стран э, налоговая система немножко отличается. Э, В Литве, Эстонии, э, она в каждой стране разная. Там больше часть в одной стране платит работодатель, второй больше работник и так далее. Но неважно В целом, все равно, как мы измеряем это от каждого евро, что мы выплачиваем как зарплату, сколько еще добавляется разных налогов, которые мы платим. Не важно, работодатель или, или работник платит государству за скажем, возможность работать, соответственно, у нас это разница, скажем, если мы так очень в среднем берем, там, там где-то как минимум 100 евро в месяц на работника отличается между Латвией и, например, Эстонией. И если мы смотрим на одного работника, с одной стороны, якобы это немного, но если это мы берем в течение года, в компании, где много людей, это составляет уже э, определенно большую сумму. Например, э, для Европы среднего размера завод примерно тысячу э, людей в год это составляет миллион с копейками э, евро. Э, Разница, что э, э, у нас обходится дороже заработная плата. Э, В чем это физически проявляется эта разница? Если наши э, предприятия конкурировать в мировом рынке за рынок, за продажу товаров и так далее, мы должны конкурировать более-менее на одинаковых условиях, ценовом порядке и так далее. И эту разницу кому-то э, наши компании недоплачивает. Один вариант недоплачивает работникам э, в заработной плате, второй вариант уходит в серую зону, недоплачивает в налогах реально, Третье э, не инвестирует э, в своем развитии и, соответственно, теряет конкурентную способность э, в далеком варианте. Или четвертый, ну, э, э, хозяева, акционеры не выбирают их дивиденды. И, соответственно, мы хотим показать, чтобы наша экономика развивалась и э, поймала, э, догнала э, конкурентов, э, стран конкурентов мы должны быть конкурентоспособны в любом и своем труде и в компаниях и в государственном э, уровне налоговой системы. И, и сегодня, э, скажем, первый первый шаг сделан. Мы все э, одинаковых э, понятиях что мы дорогие. Сейчас мы начинаем э, уже более конкретно разговаривать, как и насколько уменьшить налоговое бремя, нагрузку, и самое главное, что это даст. Потому что просто снижать налоговую часть ⁇ это не самый главный вопрос. Вопрос, что это даст? Увеличить конкурентоспособность, компании выйдут из сервиса, зоны перейдут на, на легальные и так далее. Так что это сейчас номер один вопрос, который мы дальше продвигаем.
1: Конкретные какие-то цифры вы могли бы на на сегодняшний день назвать? То есть, ну насколько существенно, по мнению работодателей, предпринимателей, должны быть снижены налоги?
3: Сейчас я не не скажу, что есть какая-то договоренность. Есть несколько сценариев, которые, скажем, мы прорабатываем. Например, скажем, одна, один из сценариев, что Латвийский банк э, рекомендовал э, какое-то время назад это уменьшить э, социальные выплаты, стоить э, социальный налог на 4%. Вчера мы рассматривали в финансовом министерстве сценарий, там, если что случается, сколько уменьшается доходность в прямом смысле налогов, если уменьшается социальный налог на 6%. Это, скажем, я не буду сейчас говорить конкретную цифру, потому что мы только начали эту качественную дискуссию, где мы будем обе стороны разрабатывать сценарии, смотреть, как, скажем, при каких изменениях, сколько с одной стороны уменьшится поступление налогов в бюджет, с другой стороны, сколько это принес, принесет новых налогов, потому что придут новые компании, компании выйдут в серой зоны и так далее. Это довольно такая не особенно легко проштитиваемая вещь, потому что там много, надо э, цифры брать, э, как, как э, ну, прогнозировать, а не просто в Excel прошитать.
1: Что ж, спасибо вам большое за интервью Андрей Сбито, президент Латвийской Конфедерации работодателей, был с нами на видеосвязи. Благодарим и хорошего вечера вам.
0: Спасибо. Да, ну на самом деле этот круг вопросов чрезвычайно важный, и вот все, что касается снижения налоговой нагрузки на работодателя, действительно давно обсуждается, и судя по тому мнению, которое мы сейчас услышали, к сожалению, были небольшие технические помехи, поэтому я сейчас просто объясню, что это только начало процесса, это первый раунд консультаций, затем еще 27 июля пройдет следующий этап, потом 10 августа и 24 августа, в общем, на протяжении ближайших двух месяцев лета фактически будут будут постоянно встречаться эксперты и именно конкретно выяснять, какие именно налоги для работодателей можно будет сократить, насколько, чтобы с одной стороны это снизило бремя на предприятия, которое производят и платят налоги, а с другой стороны, чтобы бюджет тоже не пострадал, потому что мы понимаем, что неуплаченные налоги ⁇ это в конечном итоге бюджетное поступление, которые не приходят и которые тоже откуда-то еще нужно будет брать.
1: А, министерство финансов ну, обычно достаточно скептично настроено в отношении снижения налогов. налогов. но здесь, я полагаю, нужно понимать, что если налоги на рабочую силу будут снижены, то очевидно, часть работодателей возможно выйдет из серой зоны и перестанет платить зарплаты в конвертах, потому что просто сможет себе позволить платить налоги в этой ситуации. Ну, здесь дискуссии продолжатся. Будем надеяться, что снижение налогов в этом году или хотя бы в начале следующего мы дождемся на рабочую силу. Пока двигаемся дальше. Да,
0: переходим к следующей теме. Достаточно Печально. Сегодня по центру Винницы был нанесен ракетный удар со стороны России. Удар, как вот только что выяснилось, был нанесен ракетами Калибр. Он пришелся по центру города, сообщают о том, что погибло порядка 20 человек, из них трое детей. Не менее 90 человек пострадало. И с нами сейчас на прямой видеосвязи находится корреспондент украинского канала ICTV Егор Ромахло, который выходит с нами на связь из Киева. Егор, добрый день. Точнее, не очень добрый. Добрый день.
1: Егор, расскажите, пожалуйста, что на данный момент известно о ракетных ударах по Виннице?
4: На данный момент известно то, что по последним данным 21 погибший, к сожалению. Более сотни людей обратились в больницы с разными травмами, с разной степенью тяжести. Известно то, что три ребенка погибло. И я думаю, то, что многие люди видели эти кадры, там, где э, мать переходила с коляской через дорогу, э, попадание, умер и ребенок за жизнь матери сейчас борется, у нее травматическая ампутация ноги. Э, то, что известно сейчас, э, воздушные силы Украины уже подтвердили то, что запуск ракет был с Черного моря, э, запускали их с подводной лодки. Э, известно то, что это было пять ракет, две ракеты все же удалось сбить, три попали. Куда попали? Это центр города. Совершенно военных объектов там нет и никогда не было. Было попадание в офисное здание. Рядом со всем офисным зданием была клиника медицинская, которая выгорела просто в ноль, она уничтожена. По пока непроверенным данным, там очень много погибших, как персонала, так и посетителей, собственно. Сейчас на месте работает более трех сотен спасателей, пытаются погасить пожар, потому что огромное количество загорелось машин, потому что было огромное пространство, парковка там была, пострадало очень много машин. Также известно то, что попали в дом офицеров, в котором планировался провести сегодня концерт благотворительный, как стало известно. Это стало известно с соцсетей украинской исполнительницы Роксоланы, она сказала то что у нее сегодня должен был быть концерт там действительно благотворительный который собирал деньги на нужды ЗСУ и собственно из ее команды тоже пострадали люди пострадала один человек погиб двое людей пострадали очень тяжелые известно то что очень тяжелых сейчас пациентов более трех десятков людей также появлялась информация то что нужна очень кровь по, по разным источникам То, что нужно сейчас виниться Именно в больницах, потому что очень много пострадавших Очень нужна кровь для переливания Это то, что известно сейчас Также э, хотелось подметить То, что уже известно, что это были, был калибр Именно ракеты калибр э, Как известно, у них э, Это одно из самых точных э, э, Снарядов ракет у России У них э, разлет там 2-3 метра от цели То бишь не можно, нельзя сказать то, Что это был случайный удар то, что они промахнулись. То бишь ближай, до ближайших военных объектов 50-60 километров рядом ничего не было. То бишь это был точечный, целенаправленный удар в центр для нанесения как можно большего количества жертв. То бишь это терроризм, которым они занимаются Российская Федерация уже более пяти месяцев на территории Украины.
0: Егор, вы знаете, вот именно как раз в этой связи хотел задать вам уточняющий вопрос, потому что, ну, до сих пор, в общем, не в первый раз российские ракеты, в том числе высокоточные ракеты, по крайней мере, как заявлено, попадают по э, мирным объектам, по домам, погибают мирные, ни в чем не повинные люди, но до сих пор, всякий раз это, когда происходило, было понятно, что, может быть, не совсем рядом, но не очень подалеку находится какой-то объект, который можно было принять за военный, там, цех какого-то завода, ангар, там, гаражи, что-то. Здесь такое ощущение, что действительно попали просто реально в центр города, где вообще ничего нет, кроме объекта под названием Дом офицеров. Это просто какая-то безумная ошибка, и они решили, что дом-офицер это там, где вот все офицеры находятся, или это действительно какая-то новая тактика, когда на- люди пытаются, ну я не знаю, ну, максимально запугать мирное население.
4: Ну, смотрите, в принципе, как появилась новость позже, немного после этого удара, проводилось заседание в ГАГе, в принципе, по этим всем нарушениям, по суду над Россией проводилось в это же время. И это был удар, многие подвязывают к этому, то, что нужно было дать больше жертв, чтобы ну, сделать такой, как бы, жест показать то что вот мы ничего не боимся обсуждайте что хотите думайте как нас наказать по поводу дома офицеров э, возможно ну, уд- удивляться уже э, удивить они не могут потому что э, в действительности если они условно истории были когда они забивали свои беспилотники вводили данные там, населенного пункта якобы украинского и этот беспилотник улетал куда-то в румынию потому что одинаковое название у городов. Как бы я не буду удивляться, если это действительно был удар целенаправленно по дому офицеров. Потому что, кстати, как заявили пропагандисты уже русские на своих каналах, то что там был штаб нацистов. Вот нацистов, националистов, э, не знаю, Азова, у них это как триггеры уже, как бы, я не знаю, если националисты дети, эти девочка-то, которая погибла, все видели фотографии, я думаю, поэтому вопросов очень много.
1: Ну, э, штаб нацистов это очень распространенная Такая формулировка со стороны российских пропагандистских СМИ. Но, Егор, хотела бы уточнить, вообще основные боевые действия сейчас ведутся на востоке страны. Винница до сегодняшнего дня жила, ну, насколько это возможно, в нынешних условиях обычной жизнью?
4: Ну, как можно сказать, когда были прилеты, уже начинались ракеты и по Львову, там буквально самые ближайшие прилеты до так называемой границы к НАТО, это Поль, до Польши было 20 километров буквально, когда били по Львову. То бишь сказать то, что кто-то себя чувствует в безопасности в Украине сейчас нельзя, потому что ракеты, они полностью покрывают полностью, они могут долететь до любой точки, тем более, что они запускаются как с территории Беларуси, так с Черного моря, так с территории России, грубо говоря, это перекрестный огонь, и но ну, нельзя сказать что они чувствуют себя в безопасности. Да, этот регион, он э, очень большой такой хаб поддержки, хаб гуманитарной помощи, хаб, который принимал приселенцев очень сильно. Э, но они все равно как бы в состоянии войны тоже, они не чувствуют себя там в полной безопасности, тем более после, такого, после такой трагедии.
0: Егор, скажите, как теперь вот это в свете того, что сегодня произошло, это все повлияет на вроде бы начавшая налаживаться мирную жизнь. Вот мы делали включение из Киева. Ваши коллеги нам говорили, что постепенно возвращаются люди, начинают работать магазины. Вроде как уже из метро выходят люди наружу, те, которые там ночевали сутками и неделями. Сейчас будут ли власти вносить какие-то коррективы в это? Есть ли сейчас опасения, что сегодняшний удар может иметь какие-то неприятные продолжения, трагические продолжения в других городах, в том числе в том же Киеве?
4: Ну, смотрите, в принципе, череда вот этих ударов э, просто вот э, по людям, по мирному населению. Э, нельзя сказать, то, что Винница как-то выделилась из этого. Эта трагедия огромная, но вот буквально пару дней назад удар э, Донецкая область, часов Яр, Удар в жилой дом, обычный, более, почти полсотни погибших, не военный объект. Также же само удары продолжаются по э, Николаеву, удары... Арикову продолжаются. Ты можешь сказать то, что как-то успокоились, возвращаться начали, да, но люди начали скорее возвращаться вопреки. Потому что они понимают то, что недолго не могут быть за границей или где-то отсиживаться, они хотят работать, они хотят приносить пользу, зарабатывать деньги, чтобы как-то помогать вооруженным силам. Так же самое. Вот это отсюда идет. То есть у нас также действует комендантский час, его не отменяли. Так самое, да, люди, возможно, в какой-то мере расслабились немного по поводу воздушных тревог. Но вот такие вот события, в принципе, они в очередной раз напоминают тот же самый удар по торговому центру в Кременчуге. Э, э, как бы это напоминает каждый раз напоминает и люди все равно реагируют начинают э, больше реагировать на тревоги вот сейчас в принципе у нас если воздушная тревога сразу же с магазинов людей выводят чтобы все прошли в убежище с больницы выводят то бишь э, все прекращает работать сразу же как только тревога потому что удар может нанестись в любую точку в любое время все это понимают
1: что ж, спасибо вам большое, Егор, за то, что вышли с нами на видеосвязь. Егор Ромахло, корреспондент украинского телеканала ICTV, был с нами. Спасибо вам еще раз большое, Егор. Всего доброго, берегите Всего себя. Удачи. До спасибо. До свидания. До свидания. Ну, очень трагическая история сегодня связана с Виницей. К сожалению, ну достаточно неожиданный этот, этот ракетный обстрел. И, как уже Егор сообщил, уже более 20 погибших.
0: Да, какая-то совершенно бессмысленная жестокость просто в голове не укладывается.
1: Но мы двигаемся дальше, поговорим о том, что Европейская комиссия с новыми правилами разрешила России перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию Европейского союза. Речь идет в основном о Литве. Мы эту тему уже обсуждали. Были и угрозы со стороны России в адрес Литвы после того, как этот транзит был перекрыт. Но сейчас более подробно эту ситуацию мы обсудим с литовским политологом. Он с нами на связи, Бернара Савановас. Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Добрый вечер. Бернарас, ну вопрос к вам такой. Вот как все-таки можно оценить Этот компромисс, который был достигнут, вот то решение, которое приняла Еврокомиссия, насколько это решение устроило Литву?
5: Ну, я не знаю, можно ли это назвать компромиссом, потому что, я так понимаю, во время обсуждения четвертого пакета, то, что вот... Говорили наши там представители, министр иностранных дел, ну мягко скажем, не соответствовала действительности. Они бы пытались наши представители, я так понимаю, протащить, ну, вот эту действительно очень серьезную, очень важную санкцию по умолчанию, между строк, не прописав и не издискутируя вообще эту вообще этот вопрос. И, конечно, получилось так, как получилось. Это, как я уже сказал, очень важная история. Это единственная реальная была бы санкция, которая ударила бы Путину серьезно по суверенитету России. Это нужная санкция. Потому что все остальное, ну, это такие, знаете, косметические вообще вопросы. Да, там нет бумаги, нет автомобилей, но Путин может вести войну. А здесь удар по его авторитету. Он не может контролировать территорию. И вот такого слона, ну, нельзя протащить по умолчанию. Это надо как бы утрясать, у- утрясти во время переговоров, во время подготовки. А наши м- м- представители, ну, подумали, что они вообще это могут вот делать так. Не вышло. и поэтому. Поэтому я бы сказал, это просто позор какой-то. И вообще беспрецедентная история. Так они, ну, вышла подстава. Они подставили Еврокомиссию, они подставили нас, и, конечно же, они дали козырь пропагандистке России. Россия может теперь в лице своих там всех этих Соловьёвых и Скобеевых рассказывать о победе России. А вообще-то то никакой, конечно же, победы нет, просто тут такой вот очень обидный прокол и очень э, плохая вообще сейчас ситуация в этом плане, ну, в плане медийном. Да, потому что действительно это произошло, и сейчас придется разгребать, серьезно разгребать. Вот, Так что тут не компромисс, тут, я бы сказал, как бы вот так помягче. Германия Германии, другие большие партнеры Евросоюза поставили Литву на место, но ну, вот и так вот получилось. Да.
1: Бернарос, по поводу козырей я как раз хотела спросить, а сам Путин не посчитает ли всю эту ситуацию, ну так вот я пригрозил, Мне пошли навстречу, то есть это, по сути, в дальнейшем развязывает ему руки. Он будет считать, что любая его угроза приведет к реализации каких-то его целей?
5: Да, и вот это очень плохо. Понимаете, вот это та, такой, такая авантюра. Ну, вообще-то надо понимать, что наши политики, вот Габриэль, Люс и другие, они такого авантюрного склада, да, они любят такие вот авантюры и прокололись не раз. Но просто напомню, да, историю с тайваньским представительством. Нет в Литве никакого представительства Тайваня сейчас. Существует представительство э, тайванцев. Тайванцев, да, если посмотрите на страничку нашего мида, там представит тайванцев, да, это тоже еще одна история, тоже такая авантюра, и которая вот в таком ключе сейчас находится. Вот, так что да, и нас эта ситуация подводит к очень опасному краю, потому что да, Путин, да, посмотрите, они прогнулись, они вот испугались, они вот послушались, значит можно давить дальше, понимаете, это ведь политика нажима, он додавливает, он всегда пытается... Додавить. И это вот поэтому очень опасно и очень плохо. Этого мы могли бы избежать, если бы все-таки как-то ну договорились бы нормально в процессе подготовки санкций. А этого не произошло, и вот это, конечно, очень-очень плохо.
3: Mm-hmm.
0: Ну да, Габриэль Сламберг, это министр иностранных дел Литвы. Но хотелось бы, знать, вот что еще уточнить. Вот все-таки по поводу реализации этого решения, пусть это не компромисс, а уступка, но все-таки есть решение, согласно которому автомобильный транзит, если я правильно понимаю, не разрешен в соответствии с ограничительными мерами Евросоюза, а железнодорожный разрешен, но только в той части, которая касается обеспечения потребностей Калининградской области вот это вообще требует какого административного ресурса со стороны Литвы, это придется теперь каждый вагон железнодорожный вскрывать и проверять если этот товар в санкционном списке и нужен ли он реально Калининграду, как это вообще все будет выглядеть, я не понимаю Но
5: похоже, они будут, да, наверное, будут взвешивать и мерить, определяя некий средний такой статистический объем, который как бы полагается для Калининграда. Это действительно очень такой странный немного момент, потому что практическая сторона дела не ясна до конца. Я полагаю, что все будет происходить, ну, по-простому, да. Я не думаю, что там кто-то будет сильно вникать, и этот транзит будет идти, как и, и шел, Поэтому и здесь я боюсь, что Россия примет этот весь, такой, как бы вы сказали, да, такую ступку, компромисс, как свою победу. И это тоже очень нехорошо, потому что это еще один такой вот козе в пропагандистской войне. Потому что, ну, конечно, конвенциальную войну они не могут вести против страна НАТО, но вот пропагандистскую войну могут. И нас могут в рамках Евросоюза как бы стравливать, что тоже очень-очень плохо. А это еще одна мечта Путина.
0: Но знаете, тут, с другой стороны, есть же и такое еще вот обстоятельство, что эскалировать ситуацию, когда ты имеешь дело с Путиным, не всегда понятно, к чему это может привести. То есть, я уверен, что европейские вот лидеры, которые принимали такое решение, делали на это скидку тоже. То есть, может быть, расчет как раз на то, что они сейчас делают эту небольшую уступку, как им кажется, России, но, с другой стороны, стороны они избегают возникновения серьезного очага напряженности у своих границ, в районе Калининграда, тот же Сувалский коридор, который многократно упоминают в этой связи. То есть, возможно, имел, ну, как бы, они имели в виду этот расчет, и сейчас вот есть Украина, где тратится огромное количество ресурсов России на поддержание этих военных действий, а здесь пока пусть остается спокойно, чтобы вот не злить и не устраивать здесь второй фронт. Может быть, такая логика?
5: Да, они этого вообще даже не предвидели. Они даже не думали, что этот вопрос возникнет в таком ключе, что это вообще будет вот, такой ноу хау со стороны Литвы. Это действительно такой ноу хау как говорится, вот, по умолчанию попытались эту санкцию применить, и они просто разруливали то, что случилось. Да, вот разруливали внутреннюю эту вот такую вот повестку, возникшую новую, и да, и все остальное, это как бы такой побочный эффект, который для России вот имеет вот такую коннотацию. Абсолютно верно. Да, и сейчас это воспринимается со стороны России как ну такое умиротворение агрессора. А мы знаем, чем это кончается. Я еще раз подчеркиваю, что это подводит нас ближе к черте, которую действительно мы не хотим переходить. Я имею в виду столкновения НАТО и России. И вот это очень плохо. Это очень плохо и очень обидно. Потому что, да, вот внутренние наши вот такие, как бы сказать, помягшие недоразумения, они приводят к очень серьезным последствиям с абсолютно непрогнозируемым агрессором сейчас, да, который просто убивает детей, посылает орков уничтожающих мирных э, жителей, ну, надо э, понимать, с чем мы делаем. Это не игра, это не какая-то партия, там, в покер, да, тут э, э, с покерфейсом ты не выйдешь из игры, да, это очень опасная история. Так что, к сожалению, я бы сказал, наши политики, особенно вот министр иностранных дел, но ну, это как бы служебное несоответствие, к сожалению. Я только ну, скажу, что это самый непопулярный вообще в Литве политик, уже до, долгое время, еще до всей этой истории, у него антирейтинг был один из самых больших. И ему э, советовали со стороны позиции подать в отставку еще, еще в прошлом году. Вот. И он держится за свой стол. И просто, ну, как сказать, э, наше грязное белье сейчас выбешено на показ в Евросоюзе, на показ вот в России. И это тоже как бы совсем не радует. Мы не смогли э, разрешить свои внутренние проблемы, ну, как эстонцы, например, да, где там правительство подало в отставку. Если проблемы возникают, Хоть переменная, наша власть, она, нынешняя власть консерваторов, она не хочет уступать ни, никому, она идет на очень серьезную конфронтацию с оппозицией, себя называет лучшим, что случилось с Литвой. Это не шутка, это так и есть. Они это заявляют. Вот Кубилюс об этом говорил наш парламентарий, представитель консерваторов, что это самое лучшее правительство в истории. Вот. И когда ты имеешь дело, вот с такими феноменами, конечно, хорошо не жди, особенно в таких очень серьезных ситуациях, когда нужна реакция. Ведь система характеризует. Реакция на вызовы. А реакция и вообще ну, то, как мы разрулим это все, ну, к сожалению, не с самой лучшей стороны характеризует нашу власть.
1: Что ж, большое вам спасибо, Бернарес, за интервью, за то, что вышли с нами на видеосвязь. Бернарес Иванов, литовский политолог, был с нами. Еще раз благодарим вас. Хорошего вечера.
0: Хорошего вечера.
1: Спасибо. Ну, Бернарес Ивановас, литовский политолог, ну, достаточно жестко раскритиковал литовские власти. Вообще, в принципе, решение разрешить России этот транзит, хоть и с рядом исключение нюансов, но тем не менее.
0: Ну, ситуация, конечно, очень сложная. Я абсолютно согласен с оценкой, что адекватность власти определяется тем, как она реагирует на кризисы, но я бы добавил, что она также определяется и тем, как власть предотвращает кризисы, которые она может предотвратить. И, в общем, в этом смысле у меня нет такого однозначного отношения к тому, что случилось, потому что все-таки, ну, в данный момент Россия действительно сильна, и если бы она здесь начала давить как-то сильно... Ну, я не знаю, кому это было бы нужно. Сложная ситуация.
1: Но мы... Переходим к следующей теме. Поговорим о том, что происходит у нас в небе. Но ну, в гражданской авиации уже на прошлой неделе мы поднимали вопрос, который касался отмены рейсов, связанных с забастовкой сотрудников авиакомпании, аэропортов, с нехваткой сотрудников, которые приводит к тому, что люди просто, ну, вынуждены ждать в аэропортах Европы днями, бывает, для того, чтобы попасть на рейс и отправиться в точку. Но есть еще один э, такой нюанс, это овербукинг, и э, вот э, портал Delphi Business э, со ссылкой на Данная авиакомпания Baltic сообщил что э, наша национальная авиакомпания э, отказывалась принимать на борт в среднем одного из трех с половиной тысяч пассажиров в июне этого года то есть около 100 пассажиров просто из-за нехватки мест в самолетах. Я думаю что наши радиослушатели э, ну, наверняка знают что такое вбуing это когда авиакомпания продает больше билетов э, чем мест в самолете.
0: Да. И получается, что вот за месяц вот они обобщили эти данные, исходя из того, сколько ты... То есть в течение всего года, да, получается, что порядка ста пассажиров могло не попасть на свои места, потому что эти места не вполне их места, а еще чьи-то места. И это, конечно, очень непри... ну, то есть, неприятно. Неприятно. Да, ты при... стороны, приходишь, смешно... а
1: места тебе нет, а билет да, у тебя да, на руках.
0: Человек уже сидит, это тоже его место. И поди выясни.
1: Ну, в общем, мы сегодня связались с агентством гражданской авиации для того, чтобы понять вообще, ну, овербукинг. Это международная практика, но почему мы чаще всего слышим про аэрболтик и вообще какие права в этой ситуации у пассажиров? Айвис с руководитель отдела чрезвычайных ситуаций и коммуникации Агентства гражданской авиации, более подробно нам рассказал. Хотелось бы понять вообще, вот такая проблема как овербукинг, это э, ну, международная практика, но кажется, что как будто бы мы чаще всего э, об этом слышим в контексте авиакомпании Air Baltic, а в контексте Латвии. Можете ли вы подтвердить или опровергнуть? Да,
6: ситуация, что авиакомпания продает больше билетов на конкретный полет, чем есть место в конкретном полете, это международная такая практика, да, потому что авиационный бизнес это очень дорогой бизнес, да, и поэтому авиакомпании должны думать и делать все, чтобы уменьшить а, растраты и уменьшить а, цену билетов для пассажиров, да, поэтому продается больше билетов на конкретных а, полетов, а, чем в принципе есть место в конкретном самолете. Авиакомпания перед тем, как а, продает больше билетов, конечно, делает большой анализ, особенно на то, что, сколько перед тем а, пассажиров а, не приехали на конкретный полет, сколько на утренних рейсов, сколько на вечерних рейсов, то, сколько билетов можно продать больше, так называемый обербукинг, это вычисляется из предыдущих полетов, да? Поэтому обычно это 3-4%, да, и такая ситуация во всех странах Европы так, также и так международно, потому что вот все другие пассажиры, в этом тоже есть своя выгода, потому, из-за этого тоже вот можно продавать билеты дешевле чем реально конкретное место стоило бы на конкретного полета да такая ситуация как я говорил международная ситуация да и ничего такого особенного в этом нет да. конечно это получается что люди которые переезжали на конкретный полет и не попали в самолет потому что больше приехали пассажиров чем авиакомпания считала, это не означает что пассажиры Никто не будет брать. Законный предусматривает то, что этих пассажиров, конечно, бесплатно авиакомпания должна перевести на то полет на Галамерти, где он покупал конкретный билет. Да, конечно, это будет или через другой аэропорт или с рейсом чуть-чуть попозже.
1: Ну, то есть нельзя сказать, что в Латвии с овербукингом как-то злоупотребляют?
6: Нет, это, как я говорил, это международная такая практика, да. Просто мы, как в Латвии, насчет национальной авиакомпании слышим это больше, потому что э, это обычно наши пассажиры, да, но такая ситуация в любого пассажира может произойти в любом э, аэропорте э, других стран. Да, только ну, мы э, особо не слышим что-то насчет жалоб других стран из других стран, но такая ситуация может произойти.
1: Агентство гражданской авиации как-то следит за тем, чтобы авиакомпания, ну в частности местные, или те, которые работают на территории Латвии, не злоупотребляли с овербукингом.
6: Это не входит в нашу компетенцию. Это каждая авиакомпания есть свой бизнес-план и бизнес-принцип, как они работают. Но есть такие вот принципы, которые во всех странах да мы знаем насчет этого, мы переговариваем Это в это лето эта ситуация намного хуже, потому что после ковид-кризиса очень поднялось число пассажиров, все хотят летать, и то число пассажиров, которые не приезжают на конкретных полетов, на каких они купили свою. Ее билета намного меньше, да, поэтому и больше слышно о том, что какие-то пассажиры остались без конкретного полета, на какого они покупали билеты.
1: Вы уже сказали, что пассажиру потом обеспечивают возможность добраться до точки назначения, но, может быть, позже другим рейсом. Но как вообще здесь соблюдаются права пассажиров и может ли пассажир требовать какие-то компенсации, если, например, у него забронирована гостиница, ему не возвращают за это деньги, потому что уже истек тот срок, когда он мог бы перебронировать на другие даты и вернуть какие-то деньги? Или у него какое-то мероприятие очень важное, которое сорвалось из-за того, что он не мог вовремя вылететь? Вот как здесь работает и работает ли вообще механизм компенсации пассажирам?
6: Да, в случае овербонкинга обычно авиакомпания изначально э, предусматривает и спрашивает пассажиров, который может э, как бы добровольно отказаться от конкретного полета, предлагая компенсации, другой полет, пункт назначения, да. обычно авиакомпания ищет того, того человека, пассажира, который может добровольно отказаться. Если никто не отказывается, тогда авиакомпания по конкретным принципам может отказать полет, но изначально, конечно, предусматривая все компенсации, из смотря от того, как позже приедет пассажир в пункт назначения, другой полет, если надо Становиться в аэропорту на ночь, тогда гостиница, конечно, купоны на продукты, да, чтобы покушать. Все эти компенсации, конечно, предусмотрены для пассажиров, но изначально, как я говорил, авиакомпания будет искать и добровольно договориться с каким-то пассажиром, да, чтобы ну, он отказался.
1: Айвис Винцев, руководитель отдела чрезвычайных ситуаций и коммуникаций агентства гражданской авиации, нам прокомментировал ситуацию с овербукингом, но вывод, который можно сделать из этого комментария, следующий. Агентство гражданской авиации это не контролирует, то есть это авиакомпании сами решают, сколько билетов они продают, они анализируют данные за предыдущие рейсы, и, собственно, здесь ничего не поделать. Если авиакомпания находит пассажира, который добровольно отказывается, потому что может лететь в другой день хорошо, если не находит, но тогда уже придется, приходится как-то вот э, выбирать, да, кто, кто не полетит, а полетит позже. Но главное, что какие-то компенсации предусмотрены за это.
0: Да, хорошо, что это как-то все-таки система функционирует. Не очень хочется оказаться на месте пассажира, которому надо лететь, и лететь он не может, ему никакие компенсации на самом деле помочь уже здесь не в состоянии. Но, видимо, судя по словам нашего уважаемого комментатора, далеко не всегда ситуация настолько острая и критическая, и чаще всего, в общем, удается это все уладить. Это хорошо.
1: Но мы двигаемся дальше. Дальше поговорим о ценах на масло. Цены на масло вообще у нас выросли вдвое. Мы это заметили прекрасно, когда началась война в Украине. Эти цены побежали вверх. Масло, которое у нас продается в магазинах, стало стоить столько, сколько... Ну, я не помню, чтобы оно когда-то столько стоило. Но мы задались вопросом, почему, учитывая, что в Латвии поля засеяны рапсом. И, по идее, ну, как-то не не очень понятно, почему для нас это все...
0: Производим, да, но все равно дорожает. И вот сейчас с нами на связи председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Индулис Янсенс. Индулис, добрый
2: вечер. Добрый вечер.
1: Может быть, вы можете нам помочь разобраться с этой темой. То есть у нас действительно, мы когда проезжаем по Латвии, у нас эти красивые желтые поля, но при этом масло дорожает. Потому что изначально, когда началась в Украине, речь шла о том, что у нас очень много сырья поставлялось в нашу страну из Украины. Но мы видим, что и у нас-то, в принципе, тоже с РАПСом все в порядке.
2: Ну, ситуация такая есть, что там... Урожай бывает один раз в год, но ситуации так поменялись в последнее время, что рынки так и покрутились, потому что в мировом рынке Украины очень большой поставщик масляных растений. Это подсолнечник, но так как это все было в 2024-м, все прекращено, тогда и все рынки сразу реагировали, потому что поставки больше не были и произошел дефицит. Но Латвия все-таки намного больше рапса, как мы используем на масло. Так и есть, и так и будет в этом году.
0: Но этот вот дефицит, о котором вы говорите, он же мировой, он получается не наш. То есть это получается, так работает, что рост цен мировой на масло, он начинает влиять на нас, потому что производители наши тоже повышают,
2: да? Так это выглядит? Ну он очень связан. Мы экспортируем очень много, мы производим намного больше, чем потребляем сами в Латвии. Ну, ну они он все связаны. А, Там,
1: да. а вы, мы вообще какой процент рапса экспортируем? То есть и, и то, что остается в Латвии, этим мы не можем обеспечить себя полностью?
2: Можем, у но нас, у нас нет такой большой перерабоченный завод. У нас есть один биодизельный завод большой, это Биовент Винспилс. Есть еще маленькие, специальные масла, но таких, которые делают то, что мы покупаем в магазинах, в Латвии нет такого. И это самое близкое, что у нас есть, это Эстония.
1: Но теоретически, если бы у нас был такой завод, мы бы обеспечивали себя маслом полностью?
2: Это никаких проблем. Мы производим намного больше рапса.
1: А почему мы тогда, тогда не вас, построим но... завод? Потому что на другом
2: ситуации рынок слишком маленький и целый завод на Латвии это слишком много. Uh-huh.
0: Ну, и этот завод, если построить, с другой стороны, можно же, наверное, было бы продавать не, собственно, сырье, то есть не рабс, а готовую продукцию, то есть масло, это добавленная стоимость создается, рабочие места, больше налогов остается, нет?
2: Это бы было правильно, чтобы заводы построили в Латвии. Это uh-huh. бы для всего рабочее место, налоги, зарплаты, Но не по всех э, этих ситуаций нам есть предложения в рынке На масло нету пока
0: Знаете, вот что еще хотелось уточнить Вот это вот сейчас вся ситуация с биодобавками в топливо Вот э, вроде сейчас с 1 июля их отменили, но долгое время они были Она как-то тоже увеличивает э, цены на РАПС, которые в Латвии?
2: Ну, наверное, какое-то влияние на рынок есть Потому что эти прибавки там где-то покупает и сделают У нас, как сказал, у нас даже биодизельный завод здесь, биовента ну, не думаю, что это влияние будет такая большая, как там все думают. Там другие эти биржевые толкнения, это больше влияет на рынок.
1: Вы сказали, что Украина до 24 февраля была очень крупным игроком на, это, на этом рынке. Масло. Сейчас получается, что и Латвия своим рапсом обеспечивает, ну, частично, ту часть рынка, которую Украина теперь не может покрыть.
2: И так и будет, я думаю, изменений будет в этом году. Потому что нормальной ситуации не будет, и наш рапс будет побольше в нашем рынке.
0: А вот вообще рапсовое масло по своим каким-то основным характеристикам, оно способно в равной мере заменить подсолнечное? Или это все-таки товары немножко разной категории для потребителей, для домашних хозяйств?
2: Думаю, это он очень хорошее масло. Я выбираю только рапсовое, потому что это местный и очень хороший ну там маркетинг и все влияет. Ну я думаю, и в основном мы так и потребляем рапсовое масло.
1: Mm. Латвии. Ну, цены вот по, по некоторым данным на масло в нашей стране выросли за полгода в два раза. Вы ожидаете, что ну, все-таки эти цены пойдут на спад или нет?
2: Ну, я думаю, коррекции будет. Коррекции будет. Потому что да, и рабство цены снизился в бирже.
1: Ну, существенно Что-таки или несущественно. Это... Заметно будет это для потребителя. Потому что мы помним, ну, бутылка масла там чуть ли не около 10 евро, по-моему, стоила в феврале, да, ну, в марте, в начале марта, когда началась да. война в Украине.
2: Да. Ну, я будет, что, думаю, что будет ниже. Я уверен. Не Буду будет ждать. такие, как Старии, были там, ну, год назад. Потому что тогда было слишком низкая цена. Жирабс не было так вигодно выращивать, но будет ниже, чем сейчас. Ну, там конкуренция тоже в магазинах. Это не только производителей цену влияет, еще продавцы, сколько они там хочет заработать.
1: Наценка, да. Ну там. что ж, понятно, спасибо большое, что помогли разобраться с этой ситуацией, потому что действительно мы видели желтые поля, но не понимали, почему у нас такие высокие цены. Спасибо вам за интервью. Индолис Янсенс, председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов, был с нами на связи. Еще раз благодарим. Хорошего вечера вам.
2: Спасибо. Спасибо. Вам
0: спасибо.
1: Тоже. Ну, более-менее понятно стало
0: Да, понятно стало, что даже если что-то дорожает не у нас, у нас все равно это тоже будет дорожать Потому что все очень сильно взаимосвязано
1: Но очевидно, нам нужен завод это тоже понятно теперь. Если бы у нас был завод по производству, мы бы обеспечивали себя маслом полностью. Вероятно, тогда цены у нас не были такими высокими, какими они сейчас являются, по крайней мере, на масло. Надо
0: разобраться, почему до сих пор не построен. Там, наверное, есть какие-то еще обстоятельства, о которых мы не знаем. Что, по идее, это логично было бы его давно здесь возвести. А,
1: ну что ж, на этом программу подробностей мы завершаем. Сегодня ее провели Евгений Антонов
0: юлиан Юлианна
1: звукоператор Андрей Волков, а видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и встречи. Встретимся уже завтра. До свидания, Латвийское радио 4. Подробности по будням.